0: Hallo zusammen, ich bin Nick. Herzlich willkommen zum Doppelcast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Es gibt sie in fast allen großen Städten und sie versprechen eine riesige Auswahl von edlen Tropfen aus aller Welt. Die Rede ist von Weinhandlungen in der Stadt. So also einer großen Stadt ist das auch nachvollziehbar. Aber wie kommt es, dass in Herzen der Pfalz, nämlich in Landau, eine solche Weinhandlung sich zur Aufgabe gemacht hat, eine besondere Weinvielfalt an den Mann oder die Frau zu bringen? Franzi hat heute für den Duppecast eine solche Weinhandlung besucht. Wir wollten nämlich herausfinden, wie inmitten einem der größten Weinanbaugebiete Deutschlands, eine Weinhandlung überhaupt funktionieren kann. Und warum es sich manches Mal anbietet, in eine solche Weinhandlung zu gehen, anstatt direkt zu einem Weingut. Ganz nebenbei lernen wir auch, was Flying Winemaker sind und verkosten einen Mehrwut. Was? Verzeihung, einen Wermutswein als Aperitif. Na dann, Prost!
1: Herzlich willkommen zur heutigen doublecast folge heute aus Landau in der Pfalz. Ich bin heute in der Weinhandlung am kleinen Platz in Landau und habe das große Vergnügen, mit Kai-Fest ein Interview zu führen. Hi Kai, guten Morgen.
2: Hi, moin Franziska.
1: Ja Kai, Landau ist mit ca. 2000 Hektar Rebanbaufläche eine der größten Weinbaugemeinden Deutschlands. Und liegt zugleich im zweitgrößten Weinanbaugebiet in Deutschland. Kürzlich hörte ich die Worte, wenn man in der Pfalz lebt, da fließt der Wein praktisch in einen hinein. Ein Weingut reicht, reiht sich an das nächste an. Wer kauft da denn sein Wein in einer Weinhandlung? Fangen wir mal am besten damit an.
2: Ja, das ist echt eine, eine gute Frage. Ähm gar nicht so leicht zu beantworten, wie man vielleicht denkt. Aber ich glaube, das sind hauptsächlich Kunden, die Wert auf eine gute Beratung legen, die vielleicht ein bisschen mit der Auswahl im Supermarkt entweder überfordert sind oder unzufrieden. Und die zum Beispiel jetzt ein Geschenk suchen für jemanden. Also es kommt total oft vor, dass Leute Geschenk wollen und gar keine Ahnung haben, was sie denn jetzt nehmen sollen und ähm, sie wissen ungefähr, was derjenige, ähm, also der Beschenkte, möchte und dann heißt es halt für uns, ähm, so ein bisschen Vorstellungskraft aktivieren und überlegen, was könnte denn so einer Person ähm, schmecken und da haben wir halt eine sehr breite Auswahl. Also zu uns kommen halt Kunden, die ähm, einerseits renommierte Weingüter suchen, ähm, eine breite Auswahl, eine tiefe Auswahl schätzen und ähm, einfach eine gute fundierte Beratung, weil unser Plus ist halt, dass wir eigentlich jeden Wein, der bei uns steht, auch persönlich ähm, probiert und ausgewählt haben. Also es ist kein Zufall, dass der bei uns steht. Wir müssen auch von dem überzeugt sein und wir gucken auch immer, dass er möglichst ein breites ähm, äh, ja, Geschmacksspektrum abdeckt. Also dass halt irgendwie jeder Weingeschmack auch ein bisschen abgedeckt ist. Und ähm, dementsprechend verlassen sich halt viele Kunden auch dann auf unsere Meinung. Und das Schönste ist dann halt, wenn sie dann irgendwann mal wiederkommen und sagen, ey, das war eine super Empfehlung, vielen Dank. Das, ist, das sind dann so ein bisschen immer diese kleinen ähm, Erfolgsmomente, wo du dann weißt, ja, du hast einen guten Job gemacht und das ist natürlich dann auch die Motivation, das nächste Mal vielleicht eine noch bessere Empfehlung zu geben. Ja, ich denke, das ist so, was uns im Kern mhm. abhebt. Du oder? sagst,
1: ihr kennt fast jeden Bein, sie sind handverlesen. Wir sitzen jetzt hier in, im Hinterstübchen eures Weinladens und ich sehe jetzt schon unglaublich viele Weinflaschen.
2: Ja, das hier, was du siehst, das kann man natürlich jetzt schlecht beschreiben im Podcast. Das sind locker, ich würde sagen, 150 Flaschen, 200 Flaschen. Das ist unsere Ahnengalerie. Also mhm. wir haben ja über die, mittlerweile sind es ja über zwei Jahrzehnte, haben wir hier viele Feste gefeiert und Veranstaltungen gehabt, Weinproben. Und da waren halt teilweise so tolle Flaschen dabei, dass wir gesagt haben, okay, der ist würdig genug, in die Ahnengalerie zu gehen. Und die dürfen dann da stehen und bewundert werden.
1: Also für alle Podcasthörerinnen und Podcasthörer, ist es wirklich ein Erlebnis, auch schon in diese Weinhandlung <lacht> zu gehen. Es ist ganz urig, es riecht nach altem Holz, es sieht alles sehr rustikal aus, aber auch ganz lieblich, vintage, verspielt. Also ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Was macht den Weinhandel in der Pfalz denn so besonders, Kai? Ich meine, mhm. wir sind in einem Weinanbaugebiet, der mhm. Wein fließt in uns herein, also man kann sich vor Angebot gar nicht retten. Du mhm. sagst, ihr setzt auf Selektion. Ähm, was ist denn noch das Besondere, wenn man Weinhändler in der Pfalz ist?
2: Ja klar, du, wie du es gesagt hast, also wir sind halt von Winzern umzingelt ähm, und weintechnisch lebst du ja halt in der, in der Pfalz wie eine Made im Speck. Du hast die Winzer vor der Haustür, die haben ähm, tolle Weine zu wirklich fern Preisen. Ähm, du hast eine riesige Auswahl an Rebsorten und an Weinstilen. Und wir sind ein bisschen so der verlängerte Arm der Winzer. Ähm, wir kürzen halt für viele Leute den Weg ab, die jetzt vielleicht nicht die Zeit oder die Muße haben, extra zum Winzer zu fahren. Oder die wollen halt nur eine Flasche und nicht direkt einen Karton kaufen. Weil für viele ist es halt so, wenn die dann extra zum Winzer fahren, da eine Weinprobe machen, dann fühlen sie sich auch ein bisschen verpflichtet, Wein mitzunehmen, ein ähm, paar Kisten zum Teil. Und ähm, haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie dann nur ein oder zwei Flaschen nehmen. Ähm, und wir sind dann quasi sozusagen die Hilfe ähm, und äh, machen auch ein bisschen Marketing natürlich dann äh, dementsprechend für die Winzer. Weil wenn den Kunden die Weine schmecken, da sind ja auch viele Touristen dabei, immer mehr. Landau ist ein bisschen auch am Boom, haben wir den Eindruck. Mhm. Ähm, dann sind wir natürlich auch irgendwo Werbung für die Winzer, ähm, weil wir die explizit auch empfehlen. Und ich denke, das macht halt auch äh, ein bisschen dann das mhm. Besondere von uns aus. Also
1: ihr habt Pfalzweine im Sortiment, ja. aber auch internationale Weine, wenn ich das richtig ja, sehe. genau. Was sind so eure Anbaugebiete oder eure Weinländer, die ihr besonders gerne im Sortiment
2: führt. Ganz wichtig ähm, sind natürlich die Klassiker, Italien, Frankreich, Spanien. Ähm, da kommt man nicht drum herum, weil da gibt es halt einfach gewisse Regionen, die ähm, sehr geschätzt werden von, von Kennern und Liebhabern. Aber wir haben auch immer dann, ähm, sag ich mal jetzt, Anführungsstrichen, Einfachere Weine, so Tafelweine, die einfach ein gutes Essen gut begleiten können. Ähm, dann haben wir noch etwas ähm, Übersee, also Australien, Südafrika vor allem haben wir noch einen Schwerpunkt, ähm, weil da kommen natürlich besonders interessante Rotweine her. Dann hatten wir noch ein bisschen Schweiz und äh, USA zum Teil, aber das ändert sich auch mal. Also da, da sind wir auch flexibel und natürlich Portugal ein bisschen. Und in Deutschland äh, haben wir dann noch eine äh, Moselecke, weil da die besten Süßweine der Welt herkommen.
1: Ihr moselt manchmal auch auf?
2: Wir moseln gerne auf, weil wir große Moselfans sind. Und äh, wir nutzen dann eigentlich jedes Jahr die Gelegenheit, mal in die Mosel zu fahren, den einen oder anderen Winter persönlich zu besuchen, zu probieren und äh, dann unseren Bestand aufzustocken, weil äh, die Moselweine sind halt so speziell, du kannst die ewig lagern. Und deshalb haben wir da auch immer ältere Jahrgänge. Also wir versuchen dann immer extra viel von einem guten Jahrgang ähm, auch aufzukaufen. Das ist vielleicht auch noch eine Besonderheit von uns, dass wir alte Jahrgänge vorhalten und die auch anbieten können, mhm. falls jemand da mal einen speziellen Jahrgang sucht. Wie oft kommt jemand rein und sucht für seinen Sohn oder seine Tochter, die Jahrgang 2010 sind, ähm, Geburtsjahrgang oder jünger, ähm, halt einen gereiften Wein, der aber auch noch länger lagern kann. Dass er, sie, dass, er, dass er den halt dann aufmachen kann am 18. Geburtstag. Das
1: ist ja auch ein super schönes Geschenk. Ich kenne Absolut. das auch von jungen Eltern, die ja. mit dem Geburtsjahr der Kinder jeweils eine Kiste sehr guten Wein zurücklegen und dann auch im Laufe des Lebens immer mal wieder eine Flasche zu Feiertagen, bestandene Prüfungen, Fahrprüfungen und so weiter aufmachen. Also der Wein, ja. der die Familie begleitet. Kai, man hört ja immer... Auch so im Freundeskreis. Hm, ich bin kein Weinkenner, ich kenne mich nicht mit Wein aus. Mhm. Viele kaufen auch nach Etikett, geben sie zu. Ich bekomme öfter ja. mal Wein geschenkt mit der Aussage, ach schau, da war das Etikett so nett. Ähm, das geht übrigens auch Pfälzerinnen und Pfälzern so, obwohl sie hier ja. groß werden. Was erlebst du im täglichen Weinverkauf? Was sind denn so deine, deine lustigsten Geschichten?
2: Was mir immer wieder auffällt, ist, dass viele Leute sich selbst total unterschätzen, was den Geschmack angeht weil ich denke, wir schmecken alle mehr oder weniger gleich, ähm, sowohl beim Essen als auch beim Trinken. Also wir haben ähnliche Assoziationen. Der Unterschied ist eigentlich nur zwischen sag ich mal jetzt, den Weinkennern und den Laien, dass der Weinkenner besser artikulieren kann, was er da schmeckt. Er hat halt mehr quasi Verknüpfungen im Gehirn.
1: Vielleicht auch wegen des Vokabulars, was er vielleicht sich an geeignet Richtig, hat.
2: total. Über das Weinverkostungen. Ist ja, das ja. ist ein ganz eigenes Vokabular. Man könnte wahrscheinlich ein Wörterbuch anlegen, Deutsch, Wein, Wein, Deutsch. Da gibt es so unfassbar viel, was jetzt der Normalsterbliche vielleicht total komisch findet oder nicht versteht. Ähm, genau, und der Weinkenner, der, Wein, äh, Kenner, der ähm, umschreibt ja eigentlich nur, was er schmeckt, Weil das sind ja nicht die tatsächlichen Aromen von der Johannisbeere oder der Stachelbeere dann im Wein. Ähm, und oft ist dann so, dass der Laie dann sagt, oh, ja stimmt, du hast recht, genau das ist es. Und das ist einfach nur Übung tatsächlich. Und ähm, das Wichtigste ist, dass... Ähm, das, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Es gibt einfach Weine, die einem nicht schmecken, aber das heißt nicht, dass sie schlecht sind. Mhm. Also manchmal ist man vielleicht noch nicht so weit für einen bestimmten äh, Wein. Manchmal brauchst du ein paar Jahre, um dich daran zu tasten. Und wenn du keine Vergleichsmöglichkeit hast, ist es eh noch schwieriger, irgendwie zu sagen, was dir schmeckt, was, was dir nicht schmeckt und was gut ist und was nicht gut ist. Aber generell finde ich, ähm, grundlegend ist einfach, ähm, dass man offen ist. Und ich bin offen für alles. Ich probiere unheimlich viel. Also ich probiere eigentlich jeden Wein, den man mir vorsetzt, ganz unvoreingenommen, und mache mir dann mein eigenes Bild. Und das empfehle ich auch jedem Anfänger oder Laien, dass er einfach drauf losprobiert und sich auch nicht irgendwie erzählen lässt, das ist jetzt gut und das ist schlecht, mhm. sondern probier schau, ob es dir schmeckt, schau, ob dir der Wein irgendwas gibt. Und vertrau einfach darauf. Und wenn er dir schmeckt, auch wenn er nur 4 Euro kostet, dann ist es okay für dich. Und wenn mhm. du am nächsten Tag keine Kopfschmerzen hast, umso besser. <lacht> ja. Also da bin ich immer ganz ähm, wie soll ich sagen, ganz offen, diplomatisch und ähm, ich würde niemals von oben herab irgendwie sagen, das ist jetzt gut und das ist schlecht. Mhm. Muss jeder für sich herausfinden und äh, einfach seinem eigenen Gusto vertrauen.
1: Das heißt, du erlebst auch, dass Kundinnen und Kunden reinkommen und sagen, ich habe von Wein keine Ahnung, ja. Aber ich mag trockene Weine.
2: Genau, ja, das kommt ziemlich oft vor. Und wie und, gehst du dann vor? Ähm, dann gehe ich meistens zur Pfälzer Winothek, weil da haben wir die größte Auswahl.
1: Sehr gute Idee. Ja, natürlich. Also das ist <lacht>
2: immer noch die Nummer eins. Da freut äh, sich, dass du bekommst. Immer, immer. Ähm, und die Nachfrage nach denen ist natürlich auch am höchsten. Ähm, und dann stelle ich ihm halt so ein paar detaillierte Fragen. Ähm, mag er es sehr trocken? Mag er es fruchtig trocken? Ähm, mag er es exotisch, mag er es ein bisschen ähm, ja, mehr Zitrusfruchtig. Also gerade beim Riesling gibt es ja so viele Spielarten. Mhm. und Wir haben so viele verschiedene Rieslinge, die kannst du nicht alle in einen äh, Topf schmeißen. Und deshalb muss man da schon sehr gezielt gucken, welcher passt denn zu der Person. Letztendlich ist, ist meine Idee immer, ich nehme den Kunden an die Hand und gemeinsam ähm, suchen wir den für ihn passenden Wein. Also mhm. mir geht es dann auch nicht darum, dass ich jetzt den Wein verkaufen muss, von dem wir noch am meisten Flaschen haben oder der gerade im Sonderangebot ist oder am meisten kostet, sondern ich gucke immer, dass der Kunde einfach den Wein kriegt, der ihn ähm, am ehesten zufriedenstellt oder glücklich macht vielleicht sogar. Dann ist es halt super. Mhm. Und ähm, wenn das gut läuft, dann kommt er vielleicht irgendwann mal wieder, freut sich und kauft ein paar Flaschen mehr oder probiert mal was Neues aus. Und das ist so eine Art Slow-Buying-Ansatz, also anders als der Supermarkt. So, wir versuchen, Wir verkaufen vielleicht langsamer und weniger, aber dafür einfach gezielter, fundierter, besser und ein Kunde, der das halt zu so schätzen weiß, der kommt irgendwann wieder und bringt vielleicht noch Freunde mit oder empfiehlt uns weiter. Und so hast du halt dann diese schöne Mundpropaganda und das ist, wie ich finde, immer noch das nachhaltigste Marketing.
1: Ihr macht auch das eine oder andere Weinevent, während wir ja. sitzen, kocht in der Nachbarstube, ein Koch für das nächste Event. Ja. Möchtest du darüber ein bisschen was sagen? Ihr habt doch offene ja. Weinproben, habe ich gehört. Was bietet ihr genau. da an?
2: Vor Corona war es so, wir hatten in der Regel einmal im Monat, am ersten Samstag, eine ähm, ja, offene Verkostung, quasi ähm, ja, eine, eine offene Weinprobe, wo wir dann zu einem Thema ähm, fünf, sechs Flaschen ähm, aufgemacht haben. Und die kann dann jeder einfach kostenlos probieren, sich einen Eindruck machen. Dann machen wir noch... Ähm, private Weinproben. Man kann uns also auch buchen. Und dann, das mache auch ich sehr oft, dann können dann Leute äh, einfach, die rufen dann meistens an oder schreiben eine E-Mail und sagen, ja, so und so viel Personen, dann und dann, passt das? Und dann sagen wir, ja, passt. Dann überlegen wir uns ein Konzept, ein Thema. Und ähm, dann machen wir manchmal noch Häppchen dazu oder kleine Speisen. Und das geht dann so zwei, drei Stunden. Ähm, und äh, hier hinten im Veranstaltungsraum, wo wir jetzt gerade sitzen, hier machen wir dann so diese großen Weinmenüs, weil mein Chef ist ja auch leidenschaftlicher Koch. Mhm. Der liebt eigentlich alles, was irgendwie mit Kulinarik zu tun hat. Und im Zuge dieser Weinmenüs machen wir dann natürlich auch immer Weinproben und erklären auch unsere Weine. Also meistens das ist das auch eine Plattform für unsere Weine. Manchmal machen wir aber auch einen Länderschwerpunkt. Also wir haben ja schon zum Beispiel mal eine USA-Probe gemacht. Da haben wir so ein bisschen kalifornische... Weine vorgestellt, Wein aus Oregon und Washington, weil es sich, was der Kunde so gewünscht hat.
1: Ja, sehr spannend. Ja. Ich denke, bei diesen Wein-Events wird dann auch ein Blick in die Ahnengalerie geworfen, noch ein bisschen Retrospektive. Mhm. so mal
2: anerkennende Blicke, ja. Ja, wunderbar. Aber das
1: zeigt ja auch, dass Wein <lacht> ja nicht etwas ist, was ich kaufe und zu Hause öffne. Kann man auch machen. Aber Wein bringt ja in der Regel Menschen zusammen und schafft mhm. Emotionen und Erlebnisse. Und das kommt ja bei deinen Schilderungen auch nochmal ganz klar heraus. Kai, ja. es gibt ja immer mal wieder neue Weintrends. Ich hatte den Eindruck, in den letzten paar Jahren ist der Sauvignon Blanc mega steil gegangen. Hm. Kannst du dir erklären, woher das kommt? Wer setzt Weintrends und wie hm. schlägt das bei euch auf?
2: Sauvignon Blanc gibt es schon ziemlich lange in der Pfalz Und der Sauvignon Blanc trifft, glaube ich, gerade einen Nerv der Zeit, weil die Leute es sehr gerne leicht mögen, fruchtig und trocken. Also in der Regel... Trocken heißt dann nicht trocken-trocken, sondern so modern-trocken. Da ist dann schon ziemlich viel Restzucker drin. Moderne
1: Trockenheit. Ja. Klingt nach Klimawandel.
2: Ja, das passt auch da voll rein in das Thema, genau. Okay,
1: moderne ähm, Trockenheit.
2: Man scheut Was sich so ein bisschen das? vor feinherben oder halbtrockenen Weinen. Ähm, aber die, die trockenen Weine, die sind eigentlich nicht wirklich trocken. Die sind so an der Grenze zu halbtrocken. Das, das machen die Winzer dann auch schon ganz bewusst. Ähm, und... Das funktioniert halt einfach sehr gut. Also ähm, viele Leute mögen das einfach sehr, sehr gern, ähm, weil es scheinbar ein bisschen schick ist, trocken zu trinken, aber trotzdem ganz viel Frucht dabei zu haben. Und der Sauvignon Blanc, den kann man halt auch, auch unterschiedlich ausbauen. Ähm, da kannst du dann einmal diesen, diesen etwas grasigen, grünen, ähm, min fast mineralischen Sauvignon Blanc machen oder halt so einen, der in die exotische Richtung geht, so Richtung Maracuja, Passionsfrucht halt, ne? sehr expressiv. Und, und das ist halt viele sehr ähm, verlockend, verführerisch und der hat nicht so viel Säure, meistens zumindest wie, ähm, wie jetzt ein Riesling und ich denke, deshalb trifft er so ein bisschen aktuell den Nerv der Zeit und das ist irgendwie so ein bisschen en vogue einfach, Sauvignon Blanc klingt einfach auch cool, klingt, klingt schick.
1: Kosmopolitisch.
2: Total, mhm. ja und ähm, deshalb passt das glaube ich gerade. ja Also die Falz generell kann man sagen, ist da sehr, sehr dynamisch und sehr ähm, flexibel was das angeht und jetzt habe ich aber den Eindruck, was immer mehr kommt, sind so trockene Muskateller, Scheurebe, mhm. weil das auch schöne einheimische Alternativen sind zum Sauvignon Blanc. Also
1: das heißt, die Scheurebe ist der neue Trendsetter oder wo, wo siehst du den nächsten Weintrend? Ich will da werden ja auch die Trends <lacht> geboren in eurer Weinhandlung.
2: Ähm, ja, vielleicht ist es ja der, der Wermut, der Wermutwein. Und ähm, auf jeden Fall, was jetzt, sage ich mal, den, den reinen Wein angeht, ähm, was, was halt nie irgendwie Gefahr läuft, unterzugehen, ist Riesling. Riesling ist einfach, wie ich finde, immer noch der König. Ähm, solange es die Rieslingschorle gibt, wird es auch ähm, Riesling geben.
1: Solange es den Felser gibt, wird es die Rieslingschorle geben. Ja, auf jeden geben.
2: Fall. der, der Felser wird es immer geben, ganz bestimmt. Mhm.
1: Dorst und Konsorten hast du gerade genannt ähm, und dass ihr selbst Wein macht. Ja. Ähm, ich habe auch etwas von Flying Winzern gelesen. Mhm. Ähm, kannst du darüber was erzählen? Was
0: ist ja. das?
2: Das geht um meinen Chef, äh, Stefan Dorst. Dem gehört die Weinhandlung jetzt seit 24 Jahren. Der ist aber schon ähm, Winzer gewesen vorher und hat bei verschiedenen Betrieben gelernt und äh, war immer viel im Ausland. Und der hat dann halt ähm, so für sich irgendwie mit der Zeit festgestellt, ja, er kann ja als Weinberater arbeiten, weil er selber kein eigenes Weingut hat in dem Sinne. So ist seine Philosophie eigentlich, er berät andere Weingüter. Im Moment ist er in Spanien und in der Schweiz tätig und hat noch ein paar kleinere Engagements hier in der Pfalz und in Deutschland. Und nebenbei, um sich so ein bisschen auszutoben und seine eigene Philosophie umzusetzen, hat er halt Dorsten Konsorten gegründet, wo er dann mit befreundeten Winzern so kleine Weinprojekte realisiert. Und das ist jetzt mittlerweile zu, ja, ich glaube, das sind um die 20 Weine, die da entstanden sind. Und ähm, manche sind halt dann so ähm, gut gelungen und so beliebt, ähm, dass, dass wir den, die halt dann jedes Jahr neu auflegen. Aber in der Regel sind das nicht viele Flaschen. Also das sind dann manchmal auch nur 400 Flaschen, manchmal mhm, sind es 800. Exklusiv, ja. ja. das ist so eine kleine handwerkliche Linie, wo wir halt auch dann die volle Kontrolle haben über den Prozess. Und ähm, da sehr viel justieren können und spielen können. Wir füllen alles selber ab. Oft wird auch selbst ähm, verkorkt, ähm, dann äh, ab und zu noch gewachst. Äh, wir etikettieren das alles selbst und wir vertreiben es eigentlich auch selbst über die Weinhandlung. Also die Weinhandlung ist sozusagen das Dorsten Konsorten, Hauptquartier, <lacht> Vertriebsbasis, ähm, wo wir halt dann die ganzen Weine unter die Leute bringen.
1: Jetzt habe ich natürlich auch Lust, was du probieren, Kai. Wir haben hier drei ganz besondere Flaschen auf dem Tisch.
0: Mhm.
1: Ich habe gelesen, dass äh, ihr vor kurzem im Spiegel auch aufgetaucht seid ja. für einen Wermut. Wenn ich Wermut höre, dann denke ich an die sortierte Schnapsbar meines Großvaters. Ja. Aber ihr habt nun drei ziemlich äh, spannende Flaschen, die Mehrmut heißen auf ja. dem Tisch. Was haben wir da vor uns, Kai? Erzähl mal.
2: Ja, also ähm, wir kennen ja alle ähm, Martini und ähm, Martini ist halt ein Wermutwein, ein das ist eigentlich, eigentlich ein ganz normaler Wein, der mit ähm, Kräutern aromatisiert und dann noch mit ähm, Alkohol verstärkt wird, was ihn letztendlich konserviert und ähm, haltbar macht und natürlich auch noch das Aroma verstärkt. Ähm, ja, und wir haben uns gedacht, beziehungsweise Stefan, ähm, der macht den jetzt seit sechs Jahren, den Merwut Wermutwein. Ähm, dass, dass er halt dass wir einfach einen gescheiten Wermut mal wieder machen, weil das in Deutschland gar nicht stattfindet. Also es gibt es ja eigentlich gar nicht oder gab es vor sechs Jahren nicht wirklich. Und inspiriert wurde er vor vielen Jahren in Spanien über sein Engagement bei der Venta d'uber, wo auf dem Land noch ziemlich viel Wermut getrunken wird. und nach so anfänglichen, nach anfänglicher Skepsis, was das Gebräu denn jetzt ist, weil die schmeißen da halt in den Wein alles Mögliche rein, also vor allem die Kräuter, die erwachsen Wurzeln und so. Und irgendwann hat er halt mal probiert und war ziemlich begeistert und dann war ein bisschen die Idee geboren, das selber mal auszuprobieren. Und es gibt ja ziemlich viele Wermutspielarten. Es gibt äh, weißen Wermut, der trocken ist. Es gibt Rosé-Wermut ähm, rot. Es gibt süßen. Und hauptsächlich wurde der früher in der Bar verwendet. Also es gibt ein paar Cocktails für die brauchst du einfach äh, Wermut. Ähm, naja, und der ist jetzt in den letzten Jahrzehnten irgendwie so ein bisschen verschwunden, also zumindest bei uns in Deutschland, weil bei uns gibt es ja auch keine klassische Aperitiv- oder Digestivkultur. Und ähm, wir wollten das so ein bisschen aufgreifen. Also wir wollten eigentlich den, den Aperitiv wieder neu entdecken. Und Stefan hat dann rumgetüftelt und hat quasi einen Wermut kreiert, der ganz eigene Stilistik hat. Und zwar bringt er alle Stile so ein bisschen zusammen. Also wir wollen jetzt nicht vier verschiedene machen, sondern einen, der so ein bisschen komplett ist, der weder trocken noch süß ist, der weder rot noch, noch weiß ist, sondern der ist orange einfach, der ist, das ist so ein, so ein schönes Mahagoni Bronze Orange und er ist halt einzigartig, also deshalb würde ich mal sagen, du probierst einen Schluck und machst dir dein eigenes Bild. So. Über wie
1: viel Alkoholprozent reden Sie?
2: Der hat jetzt 18 mhm. und ähm, wir... Lesen, äh, wir lesen die Trauben, das ist Grauburgunder, Weißburgunder und Spätburgunder, die lesen wir vollreif, also hochreif. Möglichst mit viel Öxle, weil die dann natürlich äh, erstmal viel Zucker haben und zweitens äh, eine ganz intensive Aromatik entwickeln. Und äh, das Ganze kommt dann meistens in, ins große Holzfass, darf da vergären, wird nicht geschwefelt, also darf oxidieren. Und äh, dann kommen dann die Kräuter dazu und ähm, das sind so, ich glaube, um die 20 Stück und äh, unter anderem Galgant, ähm, Vanille, Süßholz, mhm, äh, Engelswurz, wow. Idris, glaube ich noch, ähm, also allerhand ähm, Gewürze und Kräuter mhm. und die äh, dürfen dann in, in dem Wein äh, mazerieren. Das ist quasi Was heißt das? Ähm, die werden da sozusagen ähm, einfach wie so ein, wie in so einem kalten Tee zieht dann zieht das dann äh, in so einem Beutel zieht das dann und ähm, die Aromen werden ausgelaugt gehen in den Wein über und je länger man das macht und ähm, je je mehr man nimmt desto intensiver wird es natürlich also der kann schon mal ein zwei drei Jahre je nachdem ähm, im Holzfass liegen und so auf Eis im Sommer auf Eis mit ein bisschen Zitronensaft ist es halt ein, ein herrlicher Aperitif, der ähm, sehr erfrischend ist, aber gleichzeitig auch ähm, super intensiv.
1: Aber jetzt, Kai, habe ich richtig Lust, das auszuprobieren. Also schon die Farbe ist ja, echt überwältigend.
2: Also die wichtigste Zutat hatte ich natürlich vergessen, ne? das Wermutkraut. Das so. ist ja <lacht> eigentlich geschmacksbringend, weil das bringt diese Bitternis rein.
1: Richtig, ja, ja. das kennt man auch, ne?
2: Ja, äh, vom Absinth zum Beispiel, ne? Du merkst, das oh, wow. ist sehr intensiv. Mhm. Dazu kommen dann halt diese Trockenfrüchte.
1: Wow, oh, das riecht so ein bisschen wie so ein Christstollen. Das ja, weihnachtlich, richtig weihnachtlich. Total. Also Frucht und, ähm,
2: ich ich sage auch immer gerne, das ist wie so ein Spaziergang über den Weihnachtsmarkt. Wow. So, ähm, du, du läufst vorbei an den, an den Schmalzkuchenständen, am, am Waffelstand ähm, und dann, dann am Bonbonstand, mhm. wo dann noch so ein bisschen diese kräutrigen würzigen Noten reinkommen.
1: Super würzig, aber auch ganz arg fruchtig, ne? Total spannend. Ja. Schluss man da auch an eigentlich? Ja rum? klar.
2: Also wir haben ihn jetzt einfach ganz klassisch <lacht> so in ein Weinglas ähm, mhm. geschenkt und ähm, da schmeißen wir dann auch meistens die Eiswürfel rein und ein bisschen Zitrone. Da ist auch
1: Platz ne, im großen, wenn man es ein bisschen ausgarnieren möchte.
2: Richtig. Ja. Und jetzt bei heißeren Temperaturen im Sommer ähm, gerne auch mit Ginger Beer. nicht Ginger Ale, Ginger Beer, weil das hat äh, Kohlensäure und ist spritziger äh, und schärfer und ein bisschen frischen Ingwer.
1: Als Long Drink. Jetzt bin ich gespannt. Wow.
2: Jetzt kommt halt so natürlich der Alkohol durch, weil er ein bisschen wärmer ist. Also wir können ihn auch nochmal auf Eis mit ein bisschen Zitronensaft probieren. Sagst du 18%? Mhm. Schlanke 18, ja. ist halt auch gefährlich. Also man, man ähm, trinkt davon dann schon, wenn man in Laune ist, mal zwei, drei Gläser locker weg. Und wenn man dann aufstehen will, merkst du es halt schon. ne? Ähm, weil er nicht so schmeckt einfach.
1: Welche Früchte schmeckt man daraus? Mm. Sieht so nach Orange aus, liegt aber wahrscheinlich an der Farbe.
2: Ja, ich finde so ein bisschen Grapefruit, aber auch Datteln und Rosinen, so getrocknete Früchte, Aprikose, getrocknete. Ja, und das Ganze wird dann halt so getragen von dieser dezenten Süße und ähm, zusammengehalten von, von äh, den ganzen Kräutern. Also ist so auf vielen Ebenen, finde ich, sehr, sehr vielschichtig. Ähm, Findest du da halt ganz viele spannende Aromen?
1: Du hast uns auch noch eine zweite Wermutflasche bereitgestellt. Ja. Etwas kleiner, mit einem anderen Farbton. Scofflow. Um was handelt es sich da? Das ist das, der kleine Bruder.
2: <lacht> ähm, der Scofflow ist tatsächlich unsere äh, neueste Kreation. Das ist ähm, eigentlich, ein, das Scoffler ist eigentlich ein Cocktail aus der Prohibitionszeit, wo Alkohol verboten war und die waren dann ganz äh, pfiffig und haben einfach ähm, dem Alkohol mit Fruchtsaft, in dem Fall ist es Granatapfelsaft, ein unschuldiges Kleid gegeben. Das sieht ja aus wie ein, letztendlich sieht es aus wie ein, eigentlich wie ein Granatapfelsaft, ne? oder mhm. wie ein Fruchtsaft, ein roter. Ähm, und damit hat man den quasi kaschiert, den Alkohol, auch durch die Süße. Ähm, und so haben sie halt den Oberen, die dieses Gesetz erlassen haben, so ein Schnippchen geschlagen. Und Scoff-Law heißt eigentlich Gesetzesverspotter. Stimmt, ja. ja.
1: Alle, die in Englisch aufgepasst haben. To
2: scoff a law. ja. Und wir haben dann einfach unseren Mehrwut genommen, unseren Mehrwut äh, grand Lux, Das ist quasi die Turbo-Version von dem Mehrwut Classic, den wir gerade probieren. Ähm, und hat ihn mit Roggenwhisky und Granatapfelsaft zum scoff law gemacht. Und den haben wir jetzt einfach mal ähm, auf Flaschen gefüllt. Also wir haben quasi einen in die Flasche gefüllten Cocktail, weil die wenigsten Leute haben halt alles, alle drei Zutaten zu Hause.
1: Wunderbar, dann probieren wir doch mal diesen <lacht> Gesetzesbrecher. Hm. Okay, alkoholischer auf jeden Fall. Mhm.
2: Das ist jetzt der Roggenwhisky Der hat halt ein bisschen mehr Würze. Der ist ein bisschen ähm, kraftvoller als ein normaler. Und der granada für Saft ist... Ähm, auch ähm, ganz naturbelassen, unfiltriert und ähm, ist jetzt nicht so super kitschig süß.
0: Nein,
1: überhaupt nicht, aber auch würzig. Mhm. Aber so dieses Rote, diese Rote Beere, das schmeckt man schon. Also der ja. mehr Rote Be Beeren mag und auch Bitter, das Bittere schätzt.
2: Bei Bitter ist auch so ein bisschen ein unterschätzter Geschmack. Also ähm, Bitter wird wirklich wenig äh, getrunken. Also gerade getrunken, auch beim Essen haben wir wenig bitter, obwohl bitter ja eigentlich gesund bedeutet mhm. in der Regel und sich sehr sehr gut ergänzt mit süß zum Beispiel. Mhm. Und ähm, da wollen wir in die Kerbe wollen wir auch reinhauen, ähm, weil es ja auch immer diesen Anklang hat. Und ähm, der Wermut war, ja, also war ja früher auch eigentlich Medizin. Richtig entstanden ist er ja in den ganzen äh, Klöstern. Ähm, die haben das ja Kommt schon, aus
1: der Klostermedizin. Eigentlich schon, mhm. ja aus
2: dem Mittelalter aus dem späten Mittelalter auch, die haben das zur Behandlung eingesetzt. Und ich meine, wir benutzen ja auch Kräuter zur Heilung und Behandlung. Und es ist ja nichts anderes als letztendlich ein Konzentrat davon.
1: Ja, ist ja wunderbar, der, der Gesundheits-, den Gesundheitsaspekt mit dem Genussaspekt zu verbinden. Was kann es Schöneres geben?
2: Richtig. <lacht>
1: wunderbar. Kai, wo finden wir die Weinhandlung am kleinen Platz?
2: Ähm also wir sind am Kleinplatz 3. Das ist tatsächlich ein kleiner Platz, aber es ist mehr ein Parkplatz. Also dürft euch nicht wundern, wir sind etwas versteckt. Wenn man auf dem Marktplatz steht, geht man also Richtung Sigafredo, 5 Bäuerlein. Dann biegt man kurz ab um die Kurve. Dann ist man schon am kleinen Platz und dann geht man ganz bis zum Ende und dann sind wir auf der rechten Seite. Also
1: mitten im Zentrum. Genau. Und findet man ja. euch auch online?
2: Ja, wir haben einen Webshop sogar. Also bei uns kann man auch online die Weine bestellen. Genau, also ähm, wir sind relativ leicht zu finden. Wir haben auch eine Facebook-Seite.
1: Kai, dann danke ich dir von ganzem Herzen für dieses wundervolle Interview. Ich
0: danke dir. Es war richtig
1: großartig, in eure Weinhandnummer <lacht> ähm, reinzustöbern. Ich werde jetzt auch noch ein bisschen die Ahnengalerie durchforsten. Alles Gerne, Gute Zeit. <lacht> und bis bald.
2: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.